0: É, eu queria só falar algo antes, duas coisinhas, a primeira eu queria dizer que é, vocês estão vendo aqui uma pessoa, mas na verdade tem duas pessoas aqui, né, minha esposa ela tá lá em casa, tá tendo reunião da estufinha é, de Guarulhos, mas aonde eu tô ela tá e onde ela tá eu tô, nós somos um só, eu agradeço a Deus pela vida dela todos os dias, porque com certeza... Se, 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 eu, se, eu, se eu tô aqui hoje para poder pregar o evangelho, na verdade é porque eu sou casado com ela também. Ela é o maior presente que Deus deu para mim. É a maior joia, mais rara, e eu poderia ficar aqui meia hora só falando dela para vocês, tá bom? Amor, te amo. Você tá vendo na live aí, em algum lugar, né? Na câmera 3. A segunda coisa, eu, eu, eu senti muito da de, de gente orar assim, antes de começar, é, e colocar em prática algo que a gente aprende aqui na nossa igreja, sabe? É... Eu não sei vocês, mas eu não tenho muito costume mais de ligar a televisão, nem de ver internet, uh, muita notícia ruim, assim. Eu vejo a manchete, mas eu já nem abro. Eu nem abro a manchete de notícia ruim, porque eu creio naquilo que Jesus falou. E, obviamente, a gente sabe que as coisas continuam acontecendo no mundo, mas a gente prefere crer nas coisas que Jesus disse. Então, é, tem algumas coisas acontecendo no Brasil, e, e eu vi muita coisa ontem, assim, recebi até algumas, alguns vídeos tal, e eu queria que a gente orasse por isso, exatamente como a gente faz na nossa igreja. Minas Gerais e Espírito Santo tem passado por um, é, uma, um momento muito turbulento, de muita chuva. Não sei se todos vocês viram, mas são vídeos bem, é, são vídeos bem, bem chocantes assim mesmo. E eu queria que a gente orasse é, pelo invisível mesmo, sabe? Por aquilo que a gente ainda não está vendo, mas que a gente sabe que vai acontecer, e também por essas epidemias todas aí, cada hora aparece um vírus diferente. Mas aqui a gente vai fazer diferente, a gente vai orar agradecendo, certo? Se você puder, feche seus olhos comigo. Obrigado Jesus, obrigado Senhor, aleluia, obrigado Jesus, obrigado por Minas Gerais, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pelo cessar da chuva Senhor, obrigado porque o Senhor é o consolador, o Senhor é o melhor amigo de todas as pessoas, o Senhor deixou o Espírito Santo para aqueles que creem, para que nós pudéssemos ser aliviados quando algo acontece para que nós pudéssemos nos lembrar a cada acontecimento ruim que existe um acontecimento muito maior que é a cruz e esse acontecimento é o melhor de todos, será imbatível, nunca vai ser batido então nós agradecemos por essas pessoas Jesus, agradecemos porque as coisas vão se restabelecer já estão restabelecidas em você, e nós enxergaremos isso com os nossos olhos agora, nesses próximos dias, com a autoridade de filhos amados, nós, nós entregamos essa oração, Jesus, que todas as pessoas que foram lesadas, que elas, que elas entendam que elas vão receber algo muito maior do que isso, porque o Senhor sempre faz muito mais daquilo que a gente pede, o Senhor sempre cuida melhor da gente do que aquilo que a gente pediu, Jesus. Obrigado também, porque nenhum vírus, nenhuma doença, nenhuma enfermidade pode combater a sua cruz, nenhuma enfermidade, pode nos pegar depois que nós estamos em ti, Jesus. Nós sabemos que os problemas continuam existindo, que as enfermidades continuam existindo, mas nós não temos mais olhos para mais nada, a não ser para a sua face, a não ser para a sua obra consumada e é nisso que nós moramos, é assim que nós acreditamos e é assim que nós te agradecemos por tudo isso. Muito obrigado, Jesus. Amém. Bom, gente, eu, eu, não, eu não sei vocês, como vocês... É ouviram falar, todo mundo conhece da, da passagem aí, da parábola do bom samaritano, eu não sei vocês, eu sou crente só há dois anos, como, como o Victor falou, mas o bom samaritano, antes de eu ler a Bíblia, antes de eu, de eu chegar lá no livro, é, onde, onde, onde diz né, a, a parábola do, do, do bom samaritano, eu escutava isso quando alguém era muito bonzinho, ou quando alguém queria ser muito bonzinho, não sei se, é porque eu já estou um pouco velho, estou né, com 31 anos, aqui tem bastante jovem, é, mas as pessoas falavam assim, ah, aquele cara lá quer fazer tudo para os outros, é, é muito bonzinho, é o bom samaritano, eu não tinha nem ideia do que é isso, e eu já tinha lido isso uma vez, e quando, quando o Vítor e o Kagawa me avisaram que, que eu ia pregar, o Espírito Santo, eu conversei com o Espírito Santo e ele me disse para falar sobre o bom samaritano, pois bem, quando eu abri eu tive uma surpresa, cara é um, é um texto muito mais profundo, é uma parábola muito mais profunda do que aquilo que eu tinha tido de primeira impressão, sabe, eu queria ler isso com vocês, você pode abrir a sua bíblia lá em Lucas é, capítulo 10, versículo 25 Lucas 10, 25, eu sei que vai aparecer aqui no telão, mas é que eu sou crente faz tempo, então vou ver na minha bíblia aqui, tá bom vocês entenderam a piada gente? então ri caramba vamos lá, Lucas 10, 25, eu vou ler tudo e depois a gente vai voltar um a um, tá bom? Certa vez, um advogado da lei, levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova, e lhe indagou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs, o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração... De toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus afirmou, respondeste corretamente, faze isto e viverá. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus. Mas quem é o meu próximo? Diante do, que, diante, eh, diante do que Jesus lhe respondeu, assim. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita quando chegou do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano. Estando de viagem, chegou onde, encontrava, onde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou. Cuide deste homem e, se alguma despesa tiver -des a mais. Eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou, vai e procede tu de maneira semelhante. Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por traduzir para nós todos os dias o amor de Jesus, por nos ensinar cada dia mais, Espírito Santo, o quanto a obra consumada da cruz foi suficiente, o quanto Jesus é suficiente e o quanto nós somos amados intensamente e imensamente pelo nosso Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque sem o Senhor, certamente nós seríamos como esse advogado da lei, completamente perdido, completamente cheio de dúvidas, mas por sua causa, porque nós... Temos o Senhor, Espírito Santo, nós podemos entender as Tuas palavras, nós podemos é, perceber que as Tuas palavras não são só letra por letra, mas sim palavras de vida eterna, são palavras deixadas pelo Senhor para que a gente consiga viver bem e ter plenitude de felicidade. Obrigado, Espírito Santo, que essa noite o Senhor fale aos nossos ouvidos, que o Senhor fale aos nossos corações e que a gente possa sair daqui, entendendo que a gente é mais amado do que a gente imagina pelo nosso Jesus, Amém. Gente, vamos lá. Eu queria destrinchar isso aqui com vocês. É, quando eu quando eu comecei a ler, né? Como eu falei para vocês, quando o Espírito Santo me pediu para ler sobre isso, eu já tinha lido, né? Os Evangelhos, eu, eu já conhecia a história. Eu falei, beleza. Falei com o Vitor, falei né, com o nosso pastor, a gente trocou umas ideias. E aí, quando você começa a ler, você começa a entender a diferença de quando você está com ali com os óculos da graça mesmo, né? Então eu quero descer ponto a ponto com vocês, lá no, no versículo 25, né, lá no comecinho, existe já uma informação muito importante, que a gente precisa entender que cada palavra aqui a gente é, 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 vai, vai fechar o quebra-cabeça final, então ele diz assim, ó, certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Então, um advogado da lei, o que é um advogado? advogado é, um, é alguém que defende algo, certo? O advogado, quando ele está tá lá no tribunal, ele está defendendo o, o seu cliente, ele está ali para defender algo. Então, se, se aqui está dizendo que era um advogado da lei, era conhecido como um fariseu, como a gente conhece esse nome. Então, era alguém que dominava a lei, não era, não era alguém que estava ali... Há pouco tempo fazendo aquilo. Era alguém que dominava a lei. Era alguém que sabia o que estava perguntando para Jesus. Sabia aonde pegar, sabe? Ele achava que sabia, na verdade. E olha só a pergunta que ele faz. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele está preocupado com a vida eterna. Ele está preocupado e ele está vendo em Jesus, de alguma forma, é, que, que ali pode, pode haver alguma resposta. E aí, do 26 ao 29, eu vou ler tudo para vocês e a gente vai, vai descendo juntos. Olha só. Ao que Jesus lhe propôs, o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Então Jesus, ele costuma sempre responder tudo com uma pergunta, né? Ele, ele faz a gente pensar, isso acontece até os dias de hoje. Quando a gente pergunta algo, o Espírito Santo sempre, muitas vezes, nos devolve alguma pergunta que faz a gente pensar e refletir o que a gente deve ou não deve fazer. Pelo menos comigo é muito assim. E aí ele vai dizer assim, ó como tu a interpretas, né? Jesus pergunta, e ele, e ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, então Jesus, Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, faze isto e viverás, e aí ele diz, é, o, o fariseu diz, ele no entanto, insistindo em justificar-se, essa palavra é muito importante, questionou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Então, quando Jesus pergunta ao fariseu o que está escrito na lei, como ele é um advogado da lei, ele sabe responder certinho o que está lá. Então, ele responde para Jesus exatamente aquilo que ele tinha que responder. Ele se mostra um conhecedor, ele não se mostra qualquer um. Então, ele sabe que ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que ele tem, e ele sabe que ele tem que amar o próximo. Ele sabe que ele tem que amar o próximo como ele ama a ele mesmo. Era isso que estava escrito na lei. Mas o que intriga é que, é, esse fariseu, ele sabe o que está escrito, mas não sabe como fazer E aí já tem, uma, já tem algo muito importante, uma informação muito importante Como que alguém entende tudo sobre a lei, sabe tudo o que está escrito, mas não sabe como fazer Já é um ponto negativo para a lei, alguém concorda comigo? O cara é um advogado da lei, mas ele não sabe quem é o próximo dele Ele está perguntando para Jesus ali e... e, e Cara, eu, eu, eu sei o que é, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí, Jesus, ele, ele responde de maneira surpreendente, porque a hora que ele começa a fazer a parábola, no, no versículo 30, não sei se está... Se quiser ir colocando atrás de mim, pode colocar, Ed, por favor. No versículo 30, Jesus começa a responder isso para esse homem, mostrando para esse homem, de uma outra ótica, ele tira o cara dali, da lei, para que o cara entenda, para que esse fariseu entenda como que Jesus enxerga o próximo. E aí ele faz uma, uma parábola. Uma parábola, gente, é uma história que não existe. É uma história inventada, certo? Todo mundo sabe disso, né? Então, uma parábola é uma história que Jesus... Mas quem inventou? Jesus inventou. Então, é muito importante a gente saber disso. E olha só o que ele vai dizer lá no versículo 30. É, é, Jesus respondeu assim. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E aqui eu já paro. Um ponto muito importante é a gente identificar, que às vezes a gente pega é, alguns pontos da Bíblia, alguns pontos das falas de Jesus e não, não presta atenção naquilo que ele estava falando. Jerusalém era onde ficava o templo, tá bom? Gravem isso, Jerusalém era onde ficava o templo. E Jericó era o subúrbio. Então, quando ele está dizendo, certo homem descia Jerusalém para Jericó, ele está dizendo que esse homem está vindo lá da onde tinha o templo e descendo para o subúrbio por uma estrada quando veio a cair nas, nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e os pancarem, fugiram abandonando o quase morto. Repete comigo, quase morto. Quem está quase morto não tem a menor possibilidade de levantar, certo? Quase morto quer dizer que você sozinho não consegue levantar, não vai conseguir de jeito nenhum é, se erguer. Então, lá no 31 e no 32, a gente vai aprender é, essa primeira parte do que, que Jesus está tentando ensinar para esse fariseu, olha só o que ele diz, coincidentemente, descia, então descia pela mesma estrada, um sacerdote, assim que viu o homem, passou pelo outro lado, do mesmo modo, agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo, esse 31 e 32, vai mostrar para a gente que o sacerdote e o levita, que também desciam pela mesma estrada, ou seja, Lá de Jerusalém, eles estavam descendo do trabalho deles, certo? Então, o sacerdote e o levita, que trabalhavam no templo, desciam pela mesma estrada que aquele homem que tinha sido atacado, desceu. Ou seja, eles vinham de um dia de trabalho, eles vinham de algum momento de trabalho. É, e quando eles quando eles olham para aquele homem e veem o homem quase morto, ao invés de prestar qualquer socorro, eles não prestam nenhum socorro. Eles sempre, Eles até desviam, né? um atravessa o outro passa de largo então isso já diz muita coisa para nós e daqui a pouco nós vamos voltar para falar sobre isso no 33 vai vai mostrar aonde Jesus quer chegar para falar com esse mestre, com esse com esse fariseu então a gente sabe que três pessoas desceram pela mesma estrada vindo do lugar onde tinha o templo duas delas trabalhavam no templo ou seja eram pessoas que eram tidas como os caras da época para falar com Deus, certo? Todo mundo chegava até eles e esperava deles algo vindo do céu Pois bem, aí no 33 vai dizer Mas um samaritano estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem E assim que o viu, teve misericórdia dele Cara, o samaritano ele passa e ele... E ele ele tem compaixão, ele tem misericórdia e ajuda o homem caído. E aí tem uma informação muito importante que eu pesquei aqui, que é o seguinte. Por que, que Jesus usa um samaritano? Por que, que é um samaritano descendo? Por que, que ele não fala, lá em cima ele falou um certo homem, certo? Por que, que o terceiro homem que está descendo e que os dois primeiros passaram, desviaram? Por que, que o terceiro homem é um samaritano? É de propósito isso, o samaritano, ele não se dava bem com o judeu. Judeu e samaritano não se falavam, então Jesus está dizendo que o homem que parou e teve compaixão é um samaritano, e ele está dizendo isso para um judeu, certo? Está fazendo sentido? Está todo mundo entendendo aí? Então ele está dizendo para um judeu que um samaritano teve compaixão e parou para ajudar. Então, o, que, que, o que, que o samaritano não seria considerado do judeu? O próximo, um judeu jamais... Acharia que o próximo dele é um samaritano Porque o samaritano ele via como um inimigo Então ele não diria que o samaritano é o próximo dele Ao contrário Ele diria, não, esse, esse aqui eu, não, eu simplesmente não, não, não vou servir Não vou fazer nada porque ele não é meu próximo E aí a gente se equivoca né? é, Muitas vezes pensando, isso me levou a pensar Quem é o nosso próximo? Trazendo para a nossa vida, só um parêntese O nosso próximo não é alguém que é da pura amor não é somente alguém que é da pura amor. Não é somente alguém que está dentro da minha casa. O próximo do Tico não é só mais uma pessoa que eu amo. Não é só alguém que eu me dou bem. O próximo, ele está querendo dizer aqui, que é qualquer pessoa. E olha só. Jesus, ele, ele, ele não cita que o homem necessitado era judeu ou samaritano. Certo? E é isso exatamente o que eu, o que eu acabei de falar para vocês. O samaritano, ele presta socorro a um certo homem, então não disse era um judeu ou um samaritano, por que isso? Porque não importa, não importa, o nosso próximo é o próximo, o nosso próximo pode ser o tio Pio, pode ser o Vitor, pode ser o cara de outra igreja, pode ser um ateu, pode ser alguém que fala mal de nós, pode ser alguém que tem nos perseguido, esse pode ser o nosso próximo, porque se o nosso próximo for só aquele que anda com a gente, aí é muito simples, muito fácil para a gente fazer. Amar o cagal é muito fácil. Eu preciso amar qualquer pessoa que Jesus colocar na minha vida. É isso que ele está aqui dizendo isso para esse, esse fariseu. E aí no 34, também a gente vai reler. Então aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Olha só, o samaritano, ele limpa as feridas do homem, ele não só se compadece e para ali, e fala assim quantas vezes nós não fazemos isso né tá tudo bem está precisando de alguma coisa e, e vai embora ou então poxa que Deus te ajude sabe e a gente vai embora não ele fica ali ele o samaritano ele limpa as feridas e ele leva o homem ferido para uma hospedaria em cima do seu animal diga assim ó, em cima do seu animal então como é que esse homem foi ele foi andando não ele não foi com as próprias pernas ele foi em cima de algo certo ele foi carregado para para um lugar e esse lugar era um lugar seguro. Então, esse homem não tinha condições de andar. Ele tem as feridas limpadas. Ele é colocado em cima de algo que o carrega para um lugar seguro. Isso lembra alguma coisa para vocês, gente? Isso começa a clarear nossa mente, não começa? E lá no 35 vai ajudar mais ainda. Ó. No 35 vai dizer, no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou. Cuide deste homem. E se alguma despesa tiver a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Então, o samaritano, ele deixa dois denários. Dois denários era é o equivalente, naquela época, para custear dois meses nessa hospedaria, certo? Então, esses dois denários que o samaritano deixa para esse, esse homem todo ferido que ele cuidou, ainda garante dois meses para que, que esse homem se recupere e fique lá, porque, se vocês lembrarem, no começo do texto, ele foi roubado. Além de apanhar, além de quase estar morto, ele foi roubado. Então, ele não tinha mais nada. Então, além disso, ele ainda paga. Ele paga a estadia. Ele deixa pago e ele fala, né? É, a, a, o, o principal que ele diz é no final, que ele fala, cuide deste homem e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. O que, que isso quer dizer? Ele ainda fala assim, ó, não se preocupa com o futuro. Se você precisar ficar mais tempo aí, você pode ficar tranquilo, porque eu vou pagar tudo isso. E aí no 36, Jesus, terminando a história, ele pergunta, qual destes três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí assim, o que, o que Jesus pergunta é, para o fariseu é mais do que óbvio. Só que ele quer ouvir a boca do fariseu, e o fariseu não tem coragem de responder no 37, o advogado da lei, ele, ele diz assim ó, declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele, então ele não teve nem coragem de dizer o nome samaritano, foi o samaritano, tamanho, tamanha é, briga mesmo que tinha entre os dois povos e eles, eles não eram nada, nada, nada amistosos, enfim, o que, que eu quero dizer com tudo isso cara, é, como, que a gente, como que a gente conclui essa história toda Se encaixando na história, certo? Então a gente vai se encaixar nessa história toda agora Deu para entender a história certinho, a gente destrinchou tudo E agora a gente vai se encaixar é, O principal dessa história é a gente entender que nós somos o certo homem Ok? Quando Jesus começa a contar sobre a parábola Ele fala, certo homem descia de Jerusalém para Jericó Nós somos o certo homem Amém? Então nós estávamos descendo por uma estrada, por um lugar que é provavelmente saindo do templo e, e, e buscando ao Senhor e fazendo algo, né? fazendo tudo aquilo que era feito na época da lei e quando nós somos é, roubados, quando eu li tudo isso, esse homem foi roubado, estava quase morto, foi impossível não lembrar da minha própria história, porque eu me roubei muitas vezes, eu me sabotei muitas vezes durante minha vida. Eu entreguei a minha vida para muitas coisas horríveis e que literalmente me deixavam na sarjeta muitas vezes. Então, quando eu vi isso, eu não consegui nem pensar em algo é, que alguém me assaltou ou que alguém fez algo para mim. Eu, eu olhei para a minha própria vida e eu disse, eu mesmo fiz tudo isso realmente. Eu mesmo descendo, em alguns momentos, eu me perdi, eu me ferrei todo e fiquei quase morto, literalmente, várias vezes. Então a gente chega na, na parte principal, porque é onde virou a chave, sabe? Quanto, a, quais são as primeiras duas pessoas que passam por nós, certo? Porque somos eu e você, o um certo homem. Quais são as duas primeiras pessoas que passam por nós? Um levita e um sacerdote. Repita comigo, um levita e um sacerdote. Tá legal esse negócio de repetir ou para? Depois vocês me falam, tá bom? Tô brincando, gente. Depois eu vou falar alguma coisa do São Paulo ainda. Então assim, olha só. O Levito e o sacerdote, eles estão descendo e eles são as pessoas que representam a lei e a religião, certo? Na época os homens que representavam a religião, os homens que representavam que falavam com Deus e que traziam para o povo aquilo que Deus tinha falado, era o sacerdote, era o levita, eram eram essas pessoas. Então, representando a lei, é, o sacerdote e o levita passam e não fazem nada para salvar. E aí é a pergunta que eu faço para vocês: a lei para que você seja salvo? Na verdade, você nunca vai ser salvo, mas para que você consiga algo, esse homem que somos nós Teria que levantar e fazer algo, certo? Porque o sacerdote e o levita Eles não estavam mais no horário de trabalho deles O horário de trabalho deles era lá em cima Então eles já tinham cumprido aquilo que eles tinham que cumprir Ei, você está aí caído? Você está todo ferrado aí? Se você quiser amanhã você passa lá que a gente conversa Mas eu não posso fazer nada por você Levanta você mesmo e faça A lei te pede Levanta você mesmo e venha até aqui Faça algo para conseguir Faça algo para chegar lá e aí, aquele homem continua ali, porque ele está quase morto. Lembra que eu falei para vocês? Quase morto? Repita forte: quase morto. Como que alguém quase morto pode conseguir se levantar e ir até algo com as próprias pernas? Impossível. É impossível que alguém consiga, com as próprias pernas, ir para pedir socorro. Só que quando a gente está caído e morto, o que, que acontece muitas vezes? Qualquer pessoa que passar, se eu tivesse caído aqui, a primeira pessoa que passar, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou dizer, gente? O que, que você diria? Socorro. E muitas pessoas se socorreram por muito tempo e ainda hoje se socorrem na lei. Mas é porque elas não esperaram ainda. O terceiro que descia. E o terceiro que descia, que é o samaritano, ele simplesmente chega, se compadece, e ele mostra para aquela pessoa que ele está... É, não só compadecido e, ah, coitadinho, não, eu vou resolver o seu problema. E o samaritano, na verdade, é Jesus na história. Então o narrador Jesus fez uma parábola onde aquele que, que salvaria o que estava quase morto era o próprio Jesus. A gente precisa entender isso, gente. A gente precisa entender que ele vem, ele, ele, ele trata as feridas, ele joga vinho e óleo, ele pega aquele que não poderia mais andar e coloca em cima do seu animal... E em cima do seu animal, ele, ele leva essa pessoa para um lugar seguro. O que, que esse homem que estava quase morto teve que fazer? Só aceitar. Ele só aceitou. Pode me levar, pode me socorrer. Tudo bem. Aí quando ele chega lá, eu imagino esse homem cheio de gratidão, como eu e você somos. E muitas vezes nós buscamos a lei ainda por causa disso. Porque nós olhamos e falamos assim, já está bom. O que você fez já está bom. Você já me tirou lá Eu estava quase morto, você já me colocou num lugar seguro. E aí, não contente, o samaritano, Jesus, ele garante para você ainda um lugar e deixa ali um pagamento e fala assim, ó, já está pago. Ele pode ficar aqui por tanto tempo. E aí aquilo que parece ser mais maravilhoso, impossível, você fala, não, putz cara, não, é impossível ficar melhor. Aí o que, que ele faz? Ele vira e diz assim, e se ele tiver mais algum gasto, eu vou pagar. Fica tranquilo que eu vou pagar Então, Jesus mostra pra gente Que aquilo que a lei não pode salvar Aquilo que a lei não pode fazer pelo homem Ele não só fez para salvar Mas ele garantiu também o futuro Ele disse para nós O hoje está pago E o amanhã, se você gastar alguma coisa Se acontecer algo, eu já garanti Pode ficar tranquilo que eu vou pagar A gente precisa se alegrar nisso, gente A gente precisa se alegrar nessa verdade O que a lei não podia fazer pelo homem Jesus fez, cara O que a lei não podia fazer pelo homem, Jesus fez O que a religião passava de largo Jesus, ele falou, esse problema agora é meu Dois meses, ele garantiu isso Dois denários era uma grana, cara E o que ele estava querendo mostrar ali Eu fico imaginando aquele, aquele advogado da lei Pensando e falando O que, que esse cara está falando? Porque ele não tinha, assim como nós temos, o Espírito Santo e Jesus tinha que falar com parábolas, como o Vitor sempre fala aqui na nossa igreja, por sombras. A gente, Jesus, ele vivia na lei. Se ele falasse, pra, 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 se ele contasse essa história dizendo que era ele que ia morrer por, por aquele cara, que era ele que ia livrar ele do jugo da lei, ele seria morto muito antes, ele não ia nem conseguir. Ele não seria morto antes porque ele era Jesus, mas vocês entenderam, cara. Vocês entenderam, pelo amor de Deus. Internet, vocês entenderam. É impossível, cara. É impossível, é impossível a gente conquistar algo pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço. E Jesus, ele ainda se faz, se coloca como samaritano na história, para mostrar que ele não era alguém querido por aqueles que carregavam a lei. Ele se coloca como samaritano na história, para mostrar, ei, era alguém que não era bem visto por vocês. E um dia essas pessoas. Puderam entender que na verdade o samaritano era o próprio Jesus. E, a, e aí a parábola, a gente chega à conclusão de que a parábola do bom samaritano ela é uma ilustração quase que fiel à obra consumada da cruz. Era Jesus já apontando para a cruz e falando, cara eu vou morrer por vocês, eu vou pegar você lá quase morto, quase sem vida, sem forças, sem ter como se salvar, sem nada, sem documentos, sem dinheiro, sem nada, sendo literalmente um marginal ali, porque as pessoas vão passar de largo perto de você, e eu vou te salvar, e mais, não vou só te salvar, mas eu vou garantir o seu futuro, eu vou, eu vou habitar em você de uma maneira, porque ele leva a gente para uma habitação, para um lugar seguro. E esse lugar seguro qual é? O Espírito Santo que mora dentro de nós. Então nós não recebemos apenas uma salvação de alguém que... Jesus não é apenas aquele que vem lá e puxa a gente pelo braço e nos tira da morte. Ele garante também o nosso futuro. E a gente precisa entender isso, gente. A gente precisa viver dessa forma, sabe? A gente precisa, é, de uma vez por todas, entender e ter compaixão de quem não entende. Sabe? A gente tem visto acontecer muita coisa... Todos aqui da igreja sabem o que está acontecendo, a gente não precisa ficar falando. Mas a gente não pode ser alguém que não haja como o samaritano. Porque como eu disse, ele diz certo homem lá no começo. Ele não disse que era um deles, que era um samaritano, ele diz certo homem. Pode ser que esse certo homem fosse também um religioso. E o que eu aprendo com Jesus nisso, é que a gente precisa de qualquer maneira, não somente entender e viver essa vida que Jesus deu para nós, mas ter compaixão daqueles que ainda estão cegos. O grande desafio, cara, o grande desafio da igreja, que entendeu que teve as escamas dos olhos completamente caídas, e entenderam que não há nada que a gente possa fazer para nos salvar, a não ser viver com Jesus e, e deixar fluir aquilo que Ele já fez por nós, a gente precisa ter compaixão dessas pessoas. A gente precisa é, não devolver pedra com pedra. Nós não temos lei, nós não temos como dar pedrada em quem tem dado pedrada em nós. De nós só flui amor, de nós só flui aquilo que fluía de Jesus. É impossível, é impossível. Pode aplaudir Jesus, é impossível. É Jesus, cara. Só flui Jesus de nós. Só flui Jesus, não flui nada além disso de nós. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Eu, eu vou caminhar para o final. Eu queria, eu queria encerrar falando algo que é também a última linha, sabe? Ele, ele diz, depois que, depois que o advogado da lei diz para ele, é, aquele que teve mais misericórdia, Jesus, Jesus olha e fala, vai e procede tu de maneira semelhante. O que ele estava querendo dizer para aquele homem, mas aquele homem não pôde entender, é que um dia... Nós poderíamos copiar Jesus. Porque um dia nós receberíamos a natureza de Jesus. Um dia, quando Ele morresse por nós, quando Ele ressuscitasse e a gente aceitasse, a gente cresce, aquele que cresce receberia a natureza de Jesus. E é por isso que hoje, Tantos de nós não conseguem mais ter a vida que tinham, não conseguem mais praticar as coisas que praticavam. É por isso que faz dois anos que Jesus mudou a minha vida de uma maneira que é insuportável de bom. As pessoas olham e falam, não é possível, esse tico eu nem reconheço mais, esse cara não é o cara que eu conheci, não é o maluco que eu conheci. Como que pode, você virou pai, você é casado, você tem uma família, as coisas que você vai, todo mundo te quer bem, todo mundo as coisas prosperam, as coisas dão certo... E tudo isso por causa de uma pessoa. Jesus, não tem nada a ver comigo, porque eu estava quase morto no chão. Eu, eu seria incapaz de levantar e com a minha própria força conseguir andar até um lugar para ser salvo. Ele me resgatou. Ele nos resgatou. Ele foi atrás de cada um de nós. Foi Ele que nos tirou do buraco. Foi Ele que nos tirou dos lugares mais escuros. E para que Ele fez isso? Por amor. Por amor. E, e aí, a gente... Beleza, Tico, mas para aí. O que O que, que acontece? Como é que a gente termina isso? Como é que a gente, como é que a gente faz? A gente entendendo que nós somos morados do Espírito Santo, porque cremos na obra consumada, o Espírito Santo mora em nós. A gente precisa entender que Cristo em nós é a esperança da glória. Existe um mundo lá fora precisando olhar para mim e para você e ver algo que eles nunca viram. Existe um mundo lá fora precisando olhar para alguém que não passa de largo por aquele que está necessitado, por aquele que está caído, quase morto. Existe um mundo precisando ver pessoas mais parecidas com Jesus e nós já temos a natureza dele. A gente a gente só precisa fluir no Espírito Santo A gente só precisa ouvir Porque não tem como aprender a ser como Jesus É impossível aprender a ser como Jesus Ele por sua bondade infinita Colocou a natureza dele em nós Por graça, por graça Sem merecimento Ele nos tornou dignos por causa dele Por causa da obra da cruz E se a gente entende isso A gente nunca mais para Toda a criação aguarda ansiosamente A manifestação dos filhos de Deus a gente precisa se manifestar, manifestem-se, manifestem-se, mostrem ao mundo quem é Jesus, enquanto vive, mostre ao mundo quem é Jesus no seu trabalho, enquanto você vive, mostre ao mundo quem é Jesus na sua casa, enquanto você vive, mostre para a sua mulher como Jesus é, mostre para o seu filho, Mostre para você mesmo todos os dias quando você olhar no espelho Veja a face de Cristo e fala Se eu tenho o Espírito Santo de presente em mim Eu vou fazer o que Ele faria e não mais a minha vontade E não mais aquilo que eu achava certo Escute o Espírito Santo E eu termino com essa, com essa coisa maravilhosa que está aqui em Gálatas 5 Eu vou ler para você, não precisa nem abrir foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um julgo de escravidão. Aí aqui, no, no, na, na, a Bíblia de Estudo da King James, atualizada, ela, ela vai dizer... A palavra liberdade é enfatizada por sua localização na frase original grega. E revela nossa total independência do julgo da lei. No grego clássico, o verbo sujeitar significa viver imobilizado por uma rede, ou seja, emaranhado pelos poderosos laços das exigências rigorosas das leis judaicas, a fim de conseguir o favor de Deus, nós não precisamos mais disso, nós estamos livres do jugo da lei, por causa de Cristo, nós não precisamos cumprir nada para conquistar nada nós desfrutamos daquilo que Ele cumpriu, e quando nós entendemos isso, é impossível ter a mesma vida, é impossível não exalar o perfume de Cristo por onde você for, e eu declaro sobre a sua vida, que por onde você for as pessoas vão falar, o que que essa pessoa tem pelo amor de Deus, o que que essa pessoa faz, é diferente, o que flui dela é diferente, e você vai parecer um espelho, a imagem vai bater em você e vai apontar pra cruz, pra Cristo porque o que ele fez é suficiente o que ele fez por nós acabou com todas as coisas, ele encerrou, ele terminou o trabalho, e o fruto do penoso trabalho somos nós, o fruto do penoso trabalho é você e eu e nós estamos livres no julgo da lei, nós estamos livres do pecado, nós não conseguimos o pecado existe ainda de que existe mas eu já não consigo mais pensar em, 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 não, em não ser um bom marido, eu não consigo mais pensar em adulterar, eu não consigo mais pensar em droga, em bebida porque quando eu olho para essas coisas existe uma cruz gigante na frente existe um Jesus que morreu por mim e que não tem nada que vai apagar isso, acredite nisso, tome essa verdade para sua vida, de uma vez por por todas, de uma vez por todas, e eu tenho certeza, certeza absoluta, que enquanto você canta essa canção, você vai receber propriedade algo de propriedade do Espírito Santo, te mostrando e te dizendo o quanto você é amado e o quanto Jesus fez o um caminho para que você pudesse seguir e trilhar e fazer da sua vida uma vida que é um rio rio de água viva, por onde você passar, cara, não vai ficar mais ninguém morto no chão, em nome de Jesus, cante essa música
1: pelo vermelho de sua túnica a cada prego a cada martelar As feridas que afligiram o Senhor Eu posso ouvir o Seu clamor Pai, eu desejo que eles sejam em mim Para que vejam Tua glória Vergonha não se encontra mais em mim. Para a liberdade me liberto.
0: Cante isso, cante isso com certeza. Cante isso com certeza no seu coração. no seu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu não poderia andar por esse caminho por conta própria. Eu estava morto. O Senhor me achou. Eu estava completamente cego, sem vida. Não sabia o que era ser feliz. O Senhor restaurou o meu coração. O Senhor mudou a minha a, a, a minha forma de olhar a vida. O Senhor me trouxe para perto. O Senhor nos colocou embaixo dos seus braços, Jesus. Nós estamos inseridos em você, Jesus, por causa da tua infinita graça, da tua bondade. E nós estamos em paz, porque o castigo que era para ter sido sobre nós foi sobre você, Jesus. Foi sobre você, Jesus. Nós cantaremos mais forte, cantaremos mais forte. Fez um caminho para mim, fez um caminho para mim. Obrigado, Jesus. Nós trilharemos por esse caminho. Obrigado, Jesus.
2: Cante isso mais forte que você puder. Cante isso do fundo
0: da sua alma.